0: Continuamos con el capítulo 5 del libro Sociedad y Sensatez del escritor inglés Jefe J. Sheet, realismo. El lector atento habrá notado que el capítulo sobre lo que es esencialmente el hombre le sigue otro que trata de la reverencia. Y que al último capítulo sobre lo que son los hombres existencialmente le sigue este en que hablaremos del realismo. El título de este capítulo no quiere decir que tratemos ahora de apagar con frío realismo el ardor vehemente con que hemos hablado de la reverencia, o que ahora que queremos ser realistas, lo que en un principio hemos dicho sobre la reverencia, haya de recibir cierta mitigación de nuestro realismo. El realismo no excluye la reverencia, sino que de hecho es exigido por ella. No sería reverencia para con el hombre decir que no nos atrevemos a enfrentarnos con la verdad acerca de él. Vale la pena que nos detengamos un momento a considerar el caso curioso que le ha ocurrido a la palabra realismo. Naturalmente debería significar que se toman las cosas como son efectivamente, teniendo en cuenta todos los hechos. Sin embargo, la palabra tal como se la usa corrientemente, significa escoger los hechos tomando solo aquellos que uno cree poder manejar. Por ejemplo, el realista cerca del hombre deja fuera de consideración los hechos que difícilmente puede ignorar, de que el hombre no se ha hecho a sí mismo, de que un día morirá, de que seguirá muerto durante largo tiempo. Da la sensación de que estos hechos son demasiado grandes y que lo que prefiere el realista es una masa de hechos pequeños, especialmente los que están inmediatamente a su alcance. Pero con esto solo no llegamos todavía al verdadero nervio de su pensamiento. Los hechos que le gusta realmente tratar, y que por tratarlo se distingue como realista de la masa sentimental de sus semejantes, son los hechos peyorativos. Experimenta una inmensa complacencia en descubrir tales hechos y mira con desdén a los demás porque somos ciegos para verlos. Os dirá, dando por supuesto que seguramente no os habéis hecho cargo de ello, que la Venus de Milo tiene los brazos rotos. Lo ha observado con su ojo avesado al realismo. Es la verdad apenas se ha observado algo más en la venus de milo su método excluye de su campo visual las cosas mejores pero también excluye las peores Ve solo la superficie del mal lo más horroroso en el mal es la nobleza que se ha degradado tanto en el pecador como en su víctima pero para nuestro realista no existe la nobleza como nada es sagrado nada se ha profanado carece de verdadero sentido del olfato y a un cristiano le da la sensación de una solterona que va repitiendo vulgaridades sobre la ignominia humana, pero sin darse cuenta de lo verdaderamente horroroso de esta, en esta vida. Reacciona bajo otro aspecto también como una solterona al no haberse sometido nunca a la realidad, prefiriendo mirar por el ojo de la cerradura, en lugar de abrazar íntimamente con la misma realidad. El realista se da a sí mismo el calificativo de duro, cuando no hay huevo duro que se haya jactado jamás de serlo un huevo sensible por otra parte es inimaginable que se prestara a ser cocido de un huevo duro no saldrá nunca un polluelo para él no hay porvenir ni posteridad hirviéndolo se ha matado su elemento vital la metáfora de nuestro realista no da con la realidad y carece de significado esto mismo es lo que le ocurre a él mismo podemos hallar al realista en estado puro por decirlo así en los politicastros experimentados para esta gente, cuyo santón es maquiavelo con el príncipe, todo el problema se reduce a ver cómo se debe tratar a los hombres, es decir, intimidar, halagar, embaucar, trampear, para lograr que hagan lo que uno quiere. Su verdadero arte consiste no en conocer a los hombres, sino en saber cómo reaccionan. Es el arte de hacer que los hombres salten por este o aquel aro, siendo así que el verdadero objetivo de la política es, es ayudar a los hombres a que sean más completamente hombres. Mientras el médico estudia al hombre con el fin de curarlo, esta especie de truanes lo estudian únicamente con el fin de servirse del hombre. Se podría escribir con sus reglas una especie de código político. Todo hombre tiene su precio. Cada minuto nace un necio. Tirad barro que algo se quedará pegado. Si no podéis venceros, vencerlos unidos con ellos. Con el papel de hoy se enciende el fuego de mañana. El efecto es siempre el mismo, deshumanizar, tratar a los hombres como si no fuesen más que la suma de sus defectos. El político afortunado sale a flote. Sus sucesores cegarán la desdichada cosecha. En realidad, en este campo, el éxito no consiste en resolver problemas, sino en aplazarlos. Y el arte está en tratar a los otros como a cosas, lo cual, como ya hemos visto, es una profanación. He mencionado a Maquiavelo y su libro, cuando se usa el realismo en este sentido tan chocante, se piensa indefectiblemente en Maquiavelo. Él es un realista. Él puede darnos ciertas lecciones de moral. Maquiavelo escribió El Príncipe y lo dedicó a Lorenzo de Medici, señor de Florencia, esperando que Lorenzo le daría algún empleo, estando como estaba cesante y destinado a no alcanzar nunca el alto puesto que ambicionaba. Su tema es el modo de ganar su reino en Italia y de asegurárselo y nada más. Ni un consejo sobre el modo de ser del buen gobernante o de servir los intereses del pueblo. Simplemente cómo alcanzar el poder y conservarlo. No es un libro de política, por tanto, sino una especie de manual de gangsters. Como tal, ha de ser tenido un libro duro. El príncipe no debería tener otra aspiración u otro pensamiento que la guerra. Un soberano prudente no ha de mantener su palabra si es contra su interés. El príncipe debe con frecuencia obrar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Los hombres os tratarán siempre con falsía a no ser que la necesidad los fuerce a ser verídicos. A los hombres hay que halagarlos o aniquilarlos. Un conquistador ha de cometer todas las crueldades de una vez. Causa inquietud general el tener que recurrir de nuevo a tales crueldades. César Borgia es el príncipe ideal del que Maquiavelo nos ofrece un estudio prolijo incluyendo por ejemplo que en un principio se sirvió de un bruto llamado Remirro de Orco con el fin de aterrorizar a sus súbditos y forzarlos a obedecer y luego para descargarse del odio que esto le había acarreado lo hizo acerrar por medio y exponer al público en la plaza de Chesena el cuerpo así cortado en dos. Maquiavelo resume así su estudio de César Repasando todas las acciones del duque, no hallo nada que censurar. Al leer El Príncipe tenemos la sensación de hallarnos ante una obra maestra de ironía. En la forma sonriente de dar consejos a los déspotas, hay un ataque mortal contra el despotismo, defendiendo así el gobierno de república con la exposición de los crímenes inherentes a los principados. Cuando en su obra más extensa, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, trata de la república, no aparece nada en ese espíritu de despiadado oportunismo. Pero, parece que nadie tomó al príncipe como una ironía, aunque esto no tiene importancia desde nuestro actual punto de vista, puesto que no estamos haciendo un estudio del Maquiavelo. Lo que nos interesa es solo el realismo, y juzgado este libro por su valor aparente, hasta ahora siempre se lo ha considerado como la quintesencia del realismo. Max Lerner, en su brillante introducción al príncipe citada en la nota de página 60, escribe a lo que puede considerarse como la opinión general. Los humanistas que escribían libros acerca de los príncipes escribían en la tradición idealista y escolástica de la Edad Media. Estaban dominados por la teología y la metafísica. Maquiavelo rechazaba la metafísica, la teología y el idealismo. Toda su obra está orientada hacia el realismo político, desconocido en la literatura formal de la época. Ciertamente la cosa es mucho más sencilla, los humanistas de su tiempo y los pensadores medievales que lo habían precedido escribían de política mientras que Maquiavelo escribía consejos prácticos para tiranos. Los otros escritores sabían que existían los tiranos, puesto que la historia y su propia época estaban llenas de ellos, como también sabían que usaban tales medios. Por eso a ninguno se le ocurría escribir manuales para guiarlos, si lo hubiera hecho estarían tan escasos de metafísica y teología como Maquiavelo. El príncipe, continúa Lerner, se sitúa de lleno en las filas del realismo. Deja a un lado con una impaciencia que en Maquiavelo apenas si trata de velar su desdén, la suavidad de reformadores e idealistas. Se reconoce esta impaciencia desdeñosa, a lo que parece precisamente así hubiera Al Capone dejado de lado todo llamamiento a la decencia. Pero ¿en qué sentido es realista este libro? Si realista significa despiadado, es perfectamente realista pero realista no significa eso, significa ver claramente la realidad de las cosas. El libro, en cambio, pasa por alto demasiadas realidades. Las cosas de que se ocupa la teología y la metafísica eran, como lo hemos visto, realidades. Ignorándolas, la guía que ofrece el libro se reduce a una regla empírica de acción sin fundamento serio. Incluso el retazo de vida que juzga digno de consideración acaba por sacarlo de quicio, Así, los hombres en general son desagradecidos, disimulados, llenos de ansiedad por evitar los peligros, codiciosos de lucro. Pero, ¿qué otra cosa pueden ser bajo tal príncipe y de qué otra manera pueden sobrevivir? Esta generalización no se aplica a los hombres como tales, sino a hombres sometidos a semejante soberano ideal. Y según su propio supremo criterio, el éxito práctico, el libro no tiene nada de realista. Maquiavelo, el maestro mismo, fue un fracaso en toda la línea. En realidad, si Maquiavelo hubiese añadido al cinismo el sentido común, no hubiese publicado nunca su libro, pues ¿quién habría osado emplear en un puesto de responsabilidad a un hombre tan taimado y tan sin escrúpulos como se muestra en su libro? Maquiavelo fracasó, fracasó su príncipe modelo César Borgia, y la mayor parte de sus discípulos privilegiados fracasaron y en forma espectacular. Napoleón, por ejemplo, que lo había estudiado asiduamente, como Mussolini y Hitler puede extrañar que en un libro tan reducido como el mío se dedique tanto espacio al príncipe. Es que el realismo, en el sentido del libro, es el mayor obstáculo presente para las buenas relaciones entre hombres y entre pueblos. Todavía me sorprende que se pueda aplicar el nombre de realismo a un modo de mirar la realidad que pasa por alto tantas cosas. Realismo significa, y es necesario darse cuenta de ello, tomar en cuenta todos los hechos, la esencia del hombre por la que el hombre es objeto de reverencia, la variedad del hombre por la que el hombre es uno mismo, la deficiencia del hombre por la que el hombre es objeto de compasión. Concentrarse en el hombre existencial ignorando al hombre esencial no indica necesariamente este grado de bajeza que acabo de describir. Los hombres no prestan atención a la naturaleza esencial del hombre porque la ignoran o porque no han pensado nunca que sea tan importante para el curso práctico de la vida. Lo que es más sorprendente, enormemente sorprendente, es la grosera serie de errores que se cometen por no mirar siquiera la raza humana tal como vive su vida en la tierra ante nuestros propios ojos. Que los que gobiernan ignoren la esencia del hombre es cosa que se comprende, aunque no por esto deja de ser trágica. Pero que cometan y no cesen de cometer los más graves errores respecto al hombre existencial, eso es lo que se hace difícil de comprender. Los hombres que tuvieron la idea de la Inquisición medieval, por ejemplo, eran personas serias, que no solo tenían intenciones buenas, sino ciertamente muy buenas. Si quemaban herejes, no lo hacían por odio a los herejes, sino por amor a las almas que veían amenazadas por la herejía. Pero su acción tuvo un resultado que no previeron y que parece increíble dejar de prever. Lograr que se aborreciera la Iglesia. No digo que sus acciones merecieran tal aborrecimiento sino que ciertamente habían de originarlo y así sucedió. Si se hubieran percatado de la certeza de este efecto y con todo hubieran juzgado que las necesidades de la situación inmediata no permitían otra solución, se hubiera podido comprender. Por mi parte creo que nunca se percataron de ello, como tampoco se percataron de que el derramamiento de sangre podría reforzar la herejía. Conocían el hecho existencial de que la sangre de los mártires era semilla de cristianos pero es curioso que no pensaran que prácticamente la sangre de mártires podía igualmente ser la semilla de cualquier institución que tuviera el peligro de tener mártires cualquier muchacho de escuela nos dirá que la iglesia de Inglaterra fue establecida por la reina Isabel pero en esto se equivoca el muchacho de la escuela, la iglesia de Inglaterra fue establecida por la reina María las personas quemadas por ella en Smithfield dieron una consagración al protestantismo y suscitaron un odio contra el catolicismo que después de cuatro siglos no ha llegado todavía a extinguirse. Karl Marx no cometió el error de pensar que no importaba saber qué era el hombre. Erró sencillamente acerca de lo que es el hombre. De esto volveremos a hablar. Lo que aquí nos interesa es que no solo ignoró lo que es el hombre, sino que ignoró también los aspectos concretos del hombre observó los grandes males que se seguían de la mala distribución de la propiedad. Su solución parecía muy sencilla, abolir la propiedad. Esto tiene una semejanza obsesionante con lo que se hizo en Estados Unidos en los años 1918. Se observaban los grandes daños que originaba el excesivo consumo de alcohol. Entonces se halló una solución radical, que sin duda hubiera sido del agrado de Marx, abolir el alcohol. Dos ejemplos clásicos de falta de observación de los hombres. A los antropólogos les toca discutir qué institución humana es más antigua, el alcohol o la propiedad. Pero ambas han durado tanto tiempo que han venido a convertirse en hábitos. Para el realista inteligente, la cuestión de si son hábitos buenos o malos no destruye el hecho de que son hábitos inveterados y que como tales no se pueden extirpar sin más del suelo de la naturaleza humana tales cosas y otras muchas del mismo género se presentan al espíritu como los ejemplos más palpables de grandes fallos en psicología en los que no deberían incurrir ni siquiera personas que no se preocupan por la esencia del hombre. En la práctica las personas bien dotadas para el estudio del hombre del hombre existencial tendrán enormes éxitos inmediatos en el trato con los hombres aún sin atender nunca al hombre esencial pero estos éxitos solo pueden ser pasajeros a lo larga sufrirán ellos y la sociedad manejada por ellos. Carecen en efecto de una razón última de reverencia al hombre. Sean los que fueren los ideales con que comiencen, el poder de manejar a los hombres, incluso para su propio bien, acaba casi siempre por conducir a un fastidioso desprecio de ellos y a cierta conciencia de la propia superioridad. O en el caso en que se dirija a las personas para su propio bien, no se las conduce de inconformidad con la libertad humana. Esto es malo para los que dirigen, como acabo de decirlo. Ahora voy a mostrar que es también malo para los dirigidos. Hasta aquí nuestro, nuestra lectura de hoy. Contendamos un nuevo episodio el día de mañana.